0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂，是我是老 T。首先，节目非常感谢三位听众朋友，第一名是鱼女无瓜，第二名是伟乔，第三名是哎呦妈。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信公众号的下方有一个二维码进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，而且第一名也会获得老 T 的签名的一个 VIP 卡，还有老 T 的加钱马奶酒。注意加老 T 的私人微信老 T 2 0一二进行索要啊！其实每次啊，你们支持我就是对我最大的鼓励啊！啊，今天我忙了一天啊，一直在发朋友圈。有很多的朋友一直问老七，你以前朋友圈为什么不怎么发？是真的，我不是不想发，是我真的发不出来、啊。我总感觉我发朋友圈就特别矫情，有一种无病呻吟的感觉，就是说，可能也是上岁数了吧。<笑>但是呢，我觉得发朋友圈这件事情是有一个过程啊。你们有没有看别人朋友圈，就会发现所有的人发朋友圈的这个经历都会有迹可循。比如说，呃，朋友圈的女孩子啊，包括男孩子，他们都会进入相似的流程。第一呢，他们都会啊无病呻吟，单身呀、啊，开始吐槽啊，生活多么不易呀、啊。接着呢，就开始啊结婚了啊，接着呢，就开始宣布怀孕了啊，接着是生子了，是吧？第四步呢，就开始晒娃了。第五呢，就开始深夜痛骂老公啊和自己的命运是多么的不堪的。男生呢是痛骂自己的加班。还有自己的领导，第二天早晨就继续晒娃，仿佛这些事情就跟没有发生过的一样。第六呢，就开始做微商了。各位朋友，我已经到第六步了。从第一步到第六步，我只用了三天的时间。以前的时间我都没有去做啊，就是要做微商了，我说得有个铺垫嘛，是不是？连娃带我什么一起晒。所以说我是进展比较快的，但是我对未来产生了浓厚的恐惧感，因为第七条就是大家都要学习做烘焙了，是吗？各位朋友，你去想一个大老爷们去做烘焙啊！我见着那个面包，就是感觉心里啊，我终于要揉面了吗？我就，所以说万事它都有一个规律啊。我有些时候，我还是希望各位朋友多多给予我一点的鼓励啊，多于多多给予我老弟一点点的包容，因为我会发现，我现在发朋友圈就是很可怕，你知道吗？就很多听众朋友听老弟的节目，基本都是杠上开花啊，这杠精附体。听老 T 节目就不吐槽的时候，他们就感觉，好像是没有听过我节目一样，就必须要吐槽。我发了一张照片，那吐的那简直是一塌糊涂。我都不敢看评论，一看评论我就知道，哎，我这人可能没法要了。往往别人的听众和别人的这个喜欢的主播，他们的相处的方式是不一样的。然、啊、后，因为我身边有很多的朋友，他们也是做主播的，哎，跟老 T 是一样啊，包括做娱乐主播也好，做情感主播也好，他们的朋友圈我也看过，那充满了各种的正能量啊。夸呀，哎呀，小姐姐，你太累了，要辛苦啊！这有节目先停停吧，然后先不要太多更新了，是吧？一到老 T 节目说，说我今天嗓子发炎了，我发了一个照片啊，说节目可能停更了。老 T， 你快更新去，多吃点药，吃边含药边去更啊，是吧？能不能照顾一下我的身体啊？当然了，还有很多的朋友表示予予以慰问嘛，啊、呃，还有很多的听众朋友还会给我发了一些消息，说老 T， 你赶紧更新吧。不更新我就失眠了，咋的？我的节目是你的安眠药啊？<笑>那你节目你得可悠着点听，你听多了你你再过去。<笑>有一天警察梆梆梆敲门查水表，一看，哎呀，这你得跟我们走一趟，然后接受一下调查。我说接受什么调查？哎呀，这你娱乐圈的事儿有点乱，你到局里再说吧啊。我到局子里一说啊，因为有一个听众啊，听了你的节目以后长眠不起。虽然说你不是主要责任，但是你也有间接责任呀。我说我的节目又怎么地了？我怎么能让他长睡不起呢？不知道，可能你的节目催催眠的效果这疗效有点好啊。各位啊，我希望你们好好活着。<笑>而且还开心和快乐的活着，其实真的开心和快乐的活着，真的挺不容易的，知道吧？你看最近这个韩国的娱乐圈，是不是有点太乱了？噩耗一个接着一个，我真的特别害怕一股风夸刮到中国来。你说，这是我呀，是不是生命开始要倒数了？其实跟各位朋友啊，来聊一下这件事儿。如果一个公众人物、啊，站在一个非常公共的一个角度上，他其实要消化很多的负面能量。各位，你们可能作为自身来说，自己的负能量是希望找一个宣泄的口子啊，就是觉得哎，这个他是一个公众人物，就应该是要散发我们的情绪，你就应该要必须我们说什么，你就要接受什么。我真的想跟各位朋友说，凭什么呀，对吧？其实老替还不是属于那种明星啊，或者是公众人物，我就是一个小主播，资深的小主播，非常资深啊，做了七八年啊，将近十年的节目，还是一个小主播，也真是啊，就是我这属于老太太上炕，一年不如一年，可能随着岁月的增长啊。可能我的岁数也是到了一定的年纪，跟你们产生了一定的代沟啊。年轻的听众朋友仿佛不听我的节目，年长的听，呃，年长的那些阿姨呀、啊、或者叔叔呀、啊，他们就觉得，哎，你这个小伙子的节目啊就不能听，一听我、哦、就有点晕车，是吧？所以说呢，就产生了一种两代代沟，我在中间夹着很难做人呀。哎呀，我就每次想我是如何去迎合你们呀、啊，去讲一些你们爱听的、符合年轻人的一些事情。因为你看有没有发现，我最早以前讲的是80后，现在我多数的时间是在讲90后了。但是呢，我最近有在想，我该是讲00后的事情，因为00后才是生力军嘛。他们对于社会当中还有很多的事情未知好奇，还有他们生活当中的无奈，我是不是应该多了解他们呀？我就去了解00后的生活，结果发现体无完肤，简直是00后的世界，我压根儿都进不去，你知道吗？跟零零后聊了很多啊，他可能了理解我说什么，但我不理解他说什么。零零后发的语音特别稚嫩啊，就是怎么回事？你怎么能认识他就是零零后呢？就很简单，老天 T 加了很多的零零后的听众，因为我也微信这个公众微信那个私人微信我就会放出来嘛，就是老天2012有很多的听众朋友去加我的，往往那些啊比较成熟的，就是会跟我说啊这个。直接先是红包就发过来了，说是牛肉干来基金啊，或者什么的都告诉我了。这是比较成熟的人啊，他们对于我来说是吧？我也可能就是一个陌生人，跟他也帮不了他生活当中的一些事情，只不过他是喜爱我，是吧？有时候愿意支持我啊，买点老提家的东西。那零零后呢就不一样，他们比较主动，那、啊、他们不发红包呵呵，他们直接过来跟我说：“快跟我说话，是吧？”但是。只要索取，你知道吧？就是你必须要跟我说话，不说话，他这就开始短信炸弹，开始轰炸了我。每天我有很多的听众朋友，就是出现这样的情况，因为老 T 是一个人，我要接管很多的人，是吧？我有好多的听众朋友会发来有留留言，我要一个个回复，然后要跟他们去更加深入的探讨一些事儿。有些时候我可能是太忙了，我就是回复两个字“嗯、啊”呐<笑>。回复一个字是不是太不礼貌啊？啊，我就回复这个多一点。呃，经常有很多的朋友，他们说，哎，呀，老天爷，我给你发信息，你半天不回，这事你有点不太对。其实我有时间，我一定会回复信息的。但是有的人呢，就比如说像零零后的，他们就往往就耐不住性子，就是他们总会认为我是第一时间啊，就是他拿我跟他自己生活的朋友作为比较了，是吧？就是他有时间玩手机，是吧？我也肯定有时间玩手机。跟各位朋友说，手机我不一定是手里上经常拿着，我有些时候会经常啊看一看别的东西啊，看看材料，这个时候我是不能玩手机的，我要专心的去干一些事情，所以说，我总会给自己规划一个时间去看手机，对吧？结果一看手机，我被骂的已经不行了。我我真的啊，不夸张，有一次啊，我就是加了他。因为我这个人就是怎么回事有好多人加好友请求嘛，当当当当当当，我点同意，点同意，点完同意了，我不会再去跟你聊天了，我也不会干什么，我就把手机放那儿，我继续干我的事了，是吧？然后待会儿呢，我就看到手机就有一个，呃，大概也是零零后的一个听众，好像刚小学毕业吧，我就跟他聊了。他直接就找我啊，发了大概是几条啊，老弟，我非常喜欢你的节目，你的节目太搞笑了，说的我们啊笑的就简直是笑出鹅叫。然后接着待一会儿呢，我没有理他，吧？我就没有看手机。他又发了好多，那那怎么样？他是从喜到怒的一个过程，然后发发发发，一看我没有理他，你这是耍大牌啊？你这是你有什么了不起的？然后我也不知道为什么，他自己就是一出戏，是吧？各位啊。真的，我那天特别特别想把他的聊天记录截图发到朋友圈里，但是我真的我觉得，如果要真的这样呢，我把他发到朋友圈里，他以后怎么做烘焙、啊？所以说呢，我还是留点面子吧，然后最后骂了我好多啊，反正最后开始这个由怒啊转到就是怒不可及，然后开始骂我，就是话还挺难听啊，骂就是我还没有回复呀。这个已经过去了将近快两个小时了，我还是没有看嘛，我还没有看手机，因为手机堆了很多的信息，我还是没有看。过两个小时了以后呢，呃，我就看了，在我等我打开了一个这个手机以后呢，我看到有一个数量特别多的一条信息，我就马上点进去了，发现是他把我拉到一个群里，组织他们全班同学一起骂我。<笑>我看完这条信息，我崩溃了。关键的，我真的很好奇。其实我并没有太多的就生气的那件事情啊，因为毕竟是他们还不经世事,事。我特别好奇他怎么会有这样的思想，那我也不用解释嘛，对吧？我想跟他说句话，但是他我发现他把我拉黑了，你知道？就对方也把你删除，他骂完我了，对方你把我删除，但我还在群里啊。那我群里我也不敢说话，这一堆人。一堆小孩，我不敢说话，我就在那里猫着，我就在那里翻，我去挨个爬楼，我在那看。哇，他们一开始是开始骂我嘛，一开始他组织全班同学各种骂，反正是，反正但不是骂的很难听的，就是那种，啊，说是控诉我作为一个主播，然后不照顾孩子的情绪，然后糟什么糟蹋祖国花朵什么的反正。接着，他们同学就义愤填膺的说：“哎呦，这个老 T 不是人，他怎么可能会这样？他可能耍大牌，但是还不是一个大名主播呢，他怎么就会能变成这样？”我当时心想：“哎呀，我我也得亏我也只是个不是名人，是名人我也不会让你加我的微信啊。”<笑>翻了好多啊，接着呢，大概骂了有十分钟左右吧，话题啊这个一转，开始互相谩骂起来了。<笑>特别好玩，我跟你讲，然后他呢说了一句话，可能不中听，啊，就说了啊，他俩开始就转移话题了，他骂他，他骂他，特别好玩。我在里面看了东西啊，我就最后我又他们又骂了十来分钟，这十来分钟前几分钟啊，前三分钟的时候我还能看懂，到后面的时候又是数字啊，又是英文，我就看不懂他们开始用自己的语言体系。我就终于知道，现在孩子真的挺两口用心的，为了他们骂我能看得懂，他们居然又花了十分钟的时间，用了不熟悉的体系再说了我十分钟。作为一个资深的老大叔，我真的啊，说实话，当时感动的两眼眼睛快流出眼泪来。人生就是需要有很多好玩的事儿啊！我觉得每个人都有年少轻狂的时候，就像我小的时候是吧，跟人打架、打几群架，然后或者是干什么玩玩这闹闹的。对于我们现在来说，过去小孩打架还好，但是各位你不要就是猜想，就是北方人和南方人打架是不一样的，是吧？在北方里打架，然后打了一路成长过来，到了现在，我们在回忆我们儿童时候打架那个情况，就想着，哎呀，这能活下来真是蛮幸运你们完全不太能理解，你瞅啥？瞅你咋地？他们背后的伤痛到底有多深，你知道吗？而且他的武力值的范围到底有多少？所以说，很多人啊，如果你不去北方，你真的不了解在北方那时候的民风彪悍，究竟彪悍到什么程度？小的时候呢，跟别人打架，对吧？打完了以后回家还得让爸妈打，爸妈呢总是给你一顿，是吧？象征性的打，对吧？回到家里打的怎么说？你打的赢了。你要赔孩子的医药费，人家父母过来找啊，说要赔医药费啊，或者精神损失费啊，啊，那个时候特别简单是吧？大概一百块钱解决问题。<笑>甚至在父母的眼中都有一套详细的这赔偿的那个条款，是吧？就是表面没有合同，内心都有合同是吧？只要是家长找上门来，说伤到哪儿了，就赔多少钱，自己心里门清，你知道。吗？所以说呢，父母就是这样啊。你我也小时候的时候经常打架啊，但后来我就不打了。确实是我再回想，真的有点得不偿失。你去想想，你打赢了，回到家里呢，让父母一顿打，你说因为要赔偿损失是吧？但是呢，你去想想，如果要没有打赢，多好，小孩必然下手肯定不如大人大人下手重嘛，对吧？挨打两下算了吧，对吧？人家都说这不争满口，你争口气吧，哎。不要气了，还能活着就行，对吧？所以那个时候求生欲比较呃比较强啊，也所以说呢，在那个时候呢，就经常回到家里，是吧？就不挨打了，就因为我在外面被打过了嘛，就。所以说，在北方你成长过来以后，你才会发现，能动手就尽量不要吵吵，其实是一件很美妙的事儿。当你到大了以后，发现很多人会躲在电脑屏幕或者手机后面，恶意的去评论你啊，恶意的去造谣或者说你那些事儿，你会觉得很难受。尤其是像老替啊，现在啊做节目，然后经常会有很多的人会发来一些很负面的东西啊，就是、反正是老替我怎么样怎么样，然后什么事呢就跟我吐槽。其实我是会很耐心的去去听啊，去教导啊。有些时候我可能会回复，但是呢，有些时候我回复呢确实不那么及时。但是谩骂就过来了，我压力很大啊，因为我作为一个人物，我也是需要去消化这些负面能量。所以说，在这些时候，每个人做每一样的工作，其实都是挺难的，对吧？你就想想，坐在一个工作里，长期被你的领导去谩骂,骂，其实你内心里也是非常不爽的，对吧？啊，每个人都是这样。有一次我在公司，我呢以前公司上班的时候，我们领导也是天天对我说嘛，啊，天天对我骂嘛、啊，然后就有些时候他也一着急就开始夸骂。然后就一开始我还是点头啊，后来有一次，我这一想，我一瞪眼啊，老板知道了，北方的你瞅啥，瞅你咋地要出来了是吧？<笑>其实，在有些时候呢，做一些事情并不是像你们去想的那样啊，就是说一定要用武力解决。但是呢，软刀子杀人其实更疼啊。我还希望各位朋友不要站在道德的制高点上去抨击别人。我们就是作为一个朋友啊，要要。啊，和平相处不一定所有的人手上都会时时刻刻拿着手机在那聊天，是吧？也不一定会有所有的人他就能把所有的事情都处理特别好。就很多的朋友会问老 T， 你仿佛我不是一个主播，我是十万那个为什么？前两天最倒霉的有一有一个听众问我老 T， 猫怎么养？其实我真的刚才想说，我这几年见着活着的猫屈指可数。马路上的狗，遛狗的人我倒见多了，遛猫的人少呀，对吧？所以说，见见遛猫的人真的是屈指可数。单身狗倒见得不少。嗯、呃，最近<笑>我想了好多的事儿啊，然后跟听众朋友来分享，希望你能通过我的节目给各位朋友带来快乐。今天我的节目会聊些什么？聊聊晕车的事儿啊。各位朋友，你们有没有感觉晕车？其实让我们生活当中特别困惑的一件事情。从小我就希望啊，我能坐一辆车，因为小的时候比较穷嘛，你就坐不了上车。当我第一次开始坐上车，然后出去玩的时候啊，就是我爸的单位去旅游啊，我坐上车了。然后我爸的那些同事啊，都会给我各种好吃的。作为小孩嘛，你知道吗？我小的时候长得可可爱了。是这,这么一个道理，小的时候一定不要长得太漂亮，不要太可爱，因为你长大了会发现会越来越丑。我就是一个很好的例子嘛，对吧？因为小的时候非常可爱啊，那些叔叔阿姨们都愿意把所有的吃的都要给我。我那当时你知道吗？从一路啊，我就一路吃，一路吃，一路吃。过去那个大巴呢，还是那种的散架的不过没有空调的玻璃可以随时打开的，是吧？前半段我吃，后半段我在这儿吐，是吧？太难受了，第一次感受到了晕车那种难受的劲儿。所以说，晕车给我带来了很大的一种心理阴影。就是到一个大城市里，我觉得大城市的生活还是比较方便的。任何的事情啊，啊、呃，做任何的事儿，包括你到大半夜想吃东西，都可以满足你一个吃货的欲望。但是现在呢，我最害怕的就是坐公交车了。是吧？坐公交车简直太难了，尤其是最近啊，他那个公交车改版成什么呢？改版成了电动的了。那车没有缓冲，你知道吧？呜、哦、呜，一起步。感觉每个公交车那都是 F 四那个赛车选手出身的，你知道吗？各种横向穿插，你简直是，哎呀，太可怕了！坐公交车里呢，一会儿前一会儿后，就是其实晕车的人最怕的就是前后忽悠是吧？一忽悠你就难受了。这不是开车呢，各种老司机，他们开得很爽，乘客们一个个都快吐了。就有一有一次啊，其实我晕车还好，你要站着的话，基本也不怎么晕了嘛。对吧？有一次是怎么回事？人特别挤，挤呢，前面有个小姐妹是个吃货，是吧？手上拿了个鸡柳，就在我鼻子上面晃啊，是吧？<笑>哎呀，把我这个难受啊，这个恶心！哎呀，这一路上实在不行了，最后到了一部分地方啊，就赶紧下车先吐去了，你知道。<笑>其实到现在我一直不明白啊，就是说到底晕车是好是坏？因为很多人去解释嘛，是吧？就。因为呢耳朵分内耳、中耳和外耳三个部分嘛，然后其中内耳的前庭器官呢是可以感受各种特定的运动状态的一种刺激，是吧？它是具有调节身体平衡感受的能力，对吧？它是前庭神经与中枢的这个神经连接，所以说在这个时候呢，有的人会说出啊，只有在这个前庭感官器特别发达的人才能够晕车，因为他能感受的事情特别快嘛。但有的人就说了，那些前庭这个迟钝的人好像也没有什么坏处，有些时候就特别羡慕那些坐车不晕车的人。真的，我有一次我跟一个人去坐车，我们从内蒙出发啊，过去从内蒙出发，你首先就要坐大巴车，就必须要坐大巴车，然后从草原一路坐到那个北京，从北京再坐火车，因为我们那边没有火车，在草原上只有一个大巴车，然后坐大巴车呢，坐卧铺嘛，然后坐卧铺一上车了。就发现有一个小伙子就在那里，一上车就睡，中间啊从来都不下车，下了车以后就是已经到了北京了。挺口<笑>特别羡慕他，而我在那里翻江倒海，难受的不要不要的。不知道各位朋友有没有这种的难受的感觉，对吧？比如说，你拉着你的心爱的姑娘，你在那儿炫技啊，开车开的快一点啊，开着啊，今今天好久没有见了嘛，从机场接到她，她坐到副驾驶，带上安全带，你开着车一踩油门走了，然后见着见着车，啊，左穿插右穿插，左加塞右加塞然后一路炫技，然后扭过头对你的心爱的女朋友说一声：“宝贝儿，我想你了，好久没见，想死你了。”然后这个女生会扭过头跟他说：“快把车窗摇开。”我要吐了，我想吐啊！我一点都不想你呀、啊。其实到后来我学会开车了以后，我就不晕车了吧？但是这一点也会造成很大的困扰，就是你晕车嘛，你永远就是干体力活的那个人。我跟我朋友一起去玩呢，往往都是他们就开着车，各种开着车。啊，有的人在后面吃啊喝呀、啊，那我永远是在那里当司机，因为我晕车呀，只有开车我才不晕车，所以说我一直在那里把着方向盘，苦哈哈在那儿开着车，实在太困了，在旁边躺一会儿，躺一会儿，如果哎稍微稍微有点晕了，又赶紧说，赶紧到前面停一下，我来开车，我是。其实我这晕车还算好的嘛，因为不算是太严重，就是有必须有特定的一种条件触发，我可能才会晕车。就过去我晕的比较严重，只要一坐车就晕，一坐公交车就晕啊。现在呢反而好一点了，是吧？现在只要坐那种的，比如说自己私家车呀，基本就不怎么太晕，是吧？啊，还好，因为一个小时或半小时就到了嘛。嗯、呃，你要坐公交车，简直是有些时候晃晃悠悠我就晕的不得了。但是身边有好多的朋友，那简直晕的不一样啊，简直太厉害了。我可能是因为有遗传啊，遗传我妈，知道吧？我妈就晕车，我妈晕车晕的很厉害，知道吧？就是我妈去北京玩去了，然后我大哥开着车，然后拉着她去北京长安街玩，然后我妈就当时受不了了，就直接在长安街就吐了啊。我大哥还说呢，他说啊，我妈也挺厉害的啊，就是整个这个北京也没有见一个人说在长安街树坑底下就吐的人。天安门广场边上，实在没办法停车，都吐了。啊，我我妈就经常会晕车啊，就一晕车就晕的特别厉害，啊，吐的特别厉害。这我丈母娘没想到啊，这个比我妈还严重。我我跟各位朋友讲，真是有些时候我开车我挺害怕的，我说我丈母娘一坐车呢，是吧？有的时候都必须把脑袋伸到窗户外头。晕车这件事情确实没有办法，也是特别希望能够有一天能够把这个晕车这件事情治好。过去我也吃过晕车药，但是吃晕车药就很容易迷糊嘛，对吧？很容易犯困啊！一犯困了就睡觉，睡觉起来又还是晕车，还、啊、治标不治本。我也不知道各位朋友怎么样去锻炼。其实晕车是可以锻炼的，你经常开开车，或者是经常目视前方，对自己有路感，才会变成你不晕车。因为为什么你会晕车呢？就是你车在行动中嘛，是吧？车在行动当中，但是你的。大脑给你在密闭空间当中的反馈是你还在原地站着，就你没走，所以说才会产生了一个运动差，才会容容易晕车。所以说，经常说大家不要看手机，越晕车的人不能看手机，你就直接直视前方，就看着路在左边走，看着树往后面挪，是吧？一直在有倒影，你就证明你自己给心里一个暗示，说，哎，我在呃路上走着，是吧？其实各位朋友。我们晕车啊，和不晕车，不晕车就是在告诉自己大脑，我已经在走着。朋友们，有没有发现，晕车的人很难说服自己？<笑>就我告诉自己，我这已经在走着了，但他还不听话，还晕车。全程我都一直在说说服我自己。所以说，各位朋友，想要治好晕车，首先你要学会骗自己。就哪怕你有天看手机，你心里还在一直给自己大脑暗示，我一直在走着，在走着，在在走着，再走着啊，再走,、啊、走着。晕车这件事实在是太难了啊！呃，其实我们在最早以前刚开始学驾校的，在驾校练车的时候特别有意思。然后我们中午去去吃饭了，去吃饭，然后呃，有一那么一桌就是呃。小车的吧，小车班的嘛，他们在那我因为我老弟是学大车的，我跟我们的教练一帮人，我们中午吃饭，然后他们那帮小车班的呢，因为马上要考试了，中午还要下班训练，然后他们在那里在那里啊就不断的练，然后教练自己在那看着，结果呢这几个人趁着教练不备啊，自己跑出去吃包子去了，是吧？<笑>你说你吃包子你不带上教练，你说怎么样？教练还给不给你过啊？这些没有眼力见的，我们都是怎么回事呢？就必须得把教练这，当我们下课的时候，还领着教练去吃饭呀、喝酒啊，反正请教练吃饭必须要的，对吧？那个时候 A A 制都要请教练去吃饭，他们可倒好，小车班的，这不懂事事，就自己练啊，也不去请教练，教练给气的呀，是吧？气的，因为我们要开到山上去那个考试去啊，到山上考科目二，啊，中间有个大巴车啊，拉着大巴车，教练上了大巴车，几把轮就把那些吃包子的怎么吃进去的，怎么吐出来我跟各位朋友讲，这些打轮的这件事情啊，就是左闪右闪的这件事情，谁也受不了啊，简直是难受的要死。当时还好，我知道这个消息，我坐别的车走了，逃过一劫。啊，要不然当时他们吐的包子，我可能就要吐胆了。好了，各位朋友啊，欢迎收听由老 T 为大家吐槽脱口秀。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样，各位朋友可以关注老 T 的新浪微博，也是主播老 T。呃，喜欢老 T 的加老 T 的私人微信老 T 2012， 随时等候各位朋友来跟老 T 来聊聊天。我朋友圈经常会发一些东西啊，各位朋友，我现在。是吧？想买一些草原的奶食品呀，买奶酒啊，都可以到我老 T 的微信啊、朋友圈里去购买，是吧？因为我真的不会再放到有些淘宝上，确实上的上架比较麻烦，是吧？我就懒得上架了，因为我是卖的东西比较杂，所以说各位朋友如果喜欢的话，可以关注一下老 T 的朋友圈啊，然后喜欢老 T 想给老 T 打赏的，也可以直接通过微信给老 T 进行打赏啊。同样各位朋友啊！这个别忘了，想吃牛肉干呢，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，这是老 T 家的一个地道的特产牛肉干。现在我们换新包装了，包装是专门上写，包装上就写着“老 T 家特产牛肉干”，而且牛肉干也进行了升级，又好吃又会让你感受到有一种强烈的饱腹感。冬天了嘛，大家也可以想要减肥的话，别忘了是吧？你毕竟是冬天，只要天一冷，那都是胖子遮羞布，对吧？可以穿的厚一点，但是我们冬天还是要讲究着，要有一些热量。冬天呢，很多人会体寒啊，会觉得寒冷。你需要补充一些蛋白质，吃肉啊。为什么到内蒙古是一定要吃肉、要喝酒、要吃肉呢？就是能够增加一些身体上的热量。你要不吃肉，你根本不抗冻，知道吧？你去想想，现在南方的夏天多冷啊，是吧？在南方的冬天多冷啊。所以说，各位朋友。想要让自己有个暖和的冬天，不妨来买斤牛肉干去吃吃，增加自己的热量。说天冷了，嚼一根牛肉干会让你自己身体啊更加的有热量，并且是它是什么燃烧脂肪，是吧？脂肪平时都是白眼狼啊，一点都不抗冻。这个时候让牛肉干燃烧你的脂肪，让自己身体热起来啊！大家登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买啊。想要、哎、买马奶酒的朋友，也可以加老 T 私人微信老 T 2 0 1 2啊，这是老 T 的私人微信，英文 L A， 呃 O T 2 0 1 2 L A O T 2 0 1 2啊。哎呦，别忘了啊！喜欢老 T 的，欢迎各位朋友给老 T 打赏。啊，登录到微信公众号啊，这每天有我老 T 都会发文章，文章下方有个二维码，给老 T 打赏就可以。打赏加三位的将会获得本期节目的赞助权，同样第一名呢还会获得老 T 家乡的马奶酒，还有老 T 的签名 VIP 卡。呃，但是呢，这是需要你主动去索要的。所以说，各位朋友加老 T 私人微信，如果你是第一名，出现在了老 T 的节目播报当中。赶紧来找老提来要啊！好了，接下来的时间呢，我们要来看看听众留言了。啊，听众说说自己晕车的事儿，可能也是五花八门啊。每个人不同的晕车的风格啊，不同的晕车的种类都不一样啊。我来看看啊，第一名叫 C J Y 的听众朋友，他说还好我不晕车，不过我身边的朋友很多晕车的，每次出去玩呢，要么走路，要么坐摩托啊。我就希望那种。胯子啊，各位朋友，你不知道你们有没有坐过胯子？就是旁边有个斗，你就坐在下面，是吧？有一次我们真的坐胯子，那这这家一路上差点没把我给颠死，我天！其实摩托车，我从小也特别喜欢摩托车，因为摩托车不晕车嘛。是吧但是现在全国各地好多地方都禁摩了，我其实真的就蛮喜欢摩托车。到现在我，我因为我从小骑到大的摩托车，嗯。最让我惋惜的一件事情就是，我骑了这么多年没有驾驶本儿啊。那时候啊，摩托驾驶本是可有可无嘛，然后也也没有交警查，是吧？见着交警就躲啊。那时候也没有考驾驶本，到后来呢，想考驾驶本，突然发现一直没有时间来去凑啊。哪怕到到最后你都拿上汽车驾驶本了，但是摩托驾驶本还是没有。现在也是挺后悔，应该弄个摩托驾驶本，但是你。刚想去考摩托驾驶本的时候，突然发现某些城市都不让骑摩托了，这让我们这些晕车的人可怎么活呀？接下来看看我们的圆啊，他说是我没有错了，晕车超严重的，十分钟都忍受不了，尤其是司机不停的踩刹车，每踩一下胃都难受。我坐车就会不停的冒汗，所以每次长途呢都是晕车药啊、晕车贴啊全都用上了。上车后呢一直睡觉才会好一点。明明小时候不晕车的，真是越长大越不中用了。现在啊，这个好在现在吃了一些保护肝呀、保护保健品呀，即便现在坐到柳中这种巨晃的车也没有事了。感谢我姨的推荐啊，姨给你推荐啥了？推荐那个保健品，就是杀掉你是吧？让你的耳朵那个耳听呢稍微迟缓一点是吧？其实有的时候，那个晕车药真的蛮管事儿的。过去我一直出门的时候，我就提前要晕车药。而且呢，我这个人呢，一晕车呢，怎么说我？比如说我，听到第二天我就要出发了，我提前一天就开始晕了，<笑>恐慌、恐惧，你知道吗？特别害怕，第二天要坐车了，难受啊不行。是吧？提前准备好晕车药，上车就吃，是吧？我这个人上车还不睡，不爱睡觉的人，是吧？上车就在那两眼就一直瞪着，就是难受。就他在刹车就我就难受。其实有些时候跑高速一直在跑的时候还好，就怕那个在市区里在走走停停走走停停啊，简直是难受的不得了。就来看看我们的独家第一啊！他说我晕车呢，这个三大件是吧？眼镜、口罩、耳机，放着 T 哥的节目一听呢，眼罩一带，外面的风景与我无关；口罩一带，车上气味也与我无关。听着节目睡觉啊，就到目的地了。我觉得这个口罩它怎么说气味那么无关呢？它不就一层布吗？它又不是防毒面罩。我觉得晕车的人是不是可以考虑呢？下次带个氧气瓶啥的。会不会好一点我没有试过啊。这个有的人说了，这个晕车的时候吸个氧嘛。我那时候别说吸氧了，吸啥都不好使。就来看看似水流年啊，他说是我了，躲过了，不能吃辣，栽倒在晕车上啊啊！你看又不能吃辣，又要晕车，哎，这个晕车的时候吃辣椒会好吗？吃辣椒是不是会麻木一些啊？先来看看啊，智商爆表啊！这个小雨酱他说，晕车不可怕，一直坐一直晕才可怕。其实有的人呢，晕车的就是特别会让人觉得这个精神涣散，就说因为本来想出去玩结果一坐上车上就开始晕的死去活来。尤其是在这个时间呢，只要晕车了，还会对你的未来啊造成了一些不可磨灭的这个负面影响。比如说了，你开车的时候，你两个人说啊，咱们俩去郊游吧，找了一个小女朋友是吧？这个应该还不是你在追他，然后相约呢约会，然后两个人一起去哪个地方，然后咱们去看看是吧？结果去了那些地方呢，两个人走在那个地方一起吐，是吧？什么玩的心情都没有了，对不对？只要但是有一方晕车，那玩的心情就大打折扣，对吧？就比如说以前我一看到一个女生，她说啊、哎，一聊起来她要晕车，是吧？我说那就先不要急着吃饭，我们先去坐上车去玩一圈，是吧？当领他坐上公交车转了一圈以后啊，我俩双双都难受的，再也不想吃饭了，哎，省了一顿饭钱。所以说，相亲最好的不是饭店，也不是公园，而是公交车上，对不对？坐公交车上，你还能感受不一样的城市的人文啊！啊，你跟他了解一下，你知道这个城市的历史吗？啊，知道咱们这个城市哪个好玩吗？啊？你家住这儿，我家住那儿，是吧？张家常里家长在公交车上，然后攀谈,谈一,一番，啊，等到下车的时候又不想吃饭了，然后你又需要照顾，我也需要照顾，两人一人护地一瓶水，是吧？这感情的纽带不就出现了吗？事<笑>事都有机遇啊，朋友们，如果你喜欢的妹子她晕车，各位，你真要享福了，以后你就不用苦哈哈的当司机了，让她开车。这种人不娶来做老婆，还要娶谁呢？人生啊，总是有一个坑，当你跳进去了以后，突然发现下面还有很多的惊喜啊！一刨一个晕车的妹子，一刨一个晕车的妹子。呵呵 Oh, 我们继续来看啊，这个叫不值得的朋友，他说：“记得小时候坐车不敢吃东西，怕吐出来，后来才明白吐的都是苦胆水，还不如吃东西来的划算。嗯、你这个吃的啊，更难受，我跟你说，吐的这个更难受，最好不要吃东西，哪怕是的吐吐吐胆那个苦胆水，知道吗？因为你要肚子里有水的话啊，有水，你比如说你经常去买那个矿泉水啊，喝着喝着吐着还好，有些时候你吃一些干的食物啊，堵在嗓子眼里，容易一命呜呼。”<笑>挺危险的啊！各位可能喝啤酒的时候是吧？喝多的时候吐的那种感觉真的是不太好是吧？接下<笑>来要幻想暴富啊！他说晕车什么的都不存在的，每次我坐上车都会有一种被风吹脸颊的感觉，感觉很棒。就是后座有点硌，还有就是非常担心我车链子会不会断掉，它承载了我太多太多。妈呀！你要骑个自行车晕车那就要崩溃了我都。各位啊！真的去想想，小的时候还真的是没有晕车，就是因为小的时候没有车嘛，我们都是经常坐自行车。但是最夸张的就是有人坐飞机还晕啊，这如果飞机是颠簸太厉害，有的人会晕机，还有晕船啊。各位晕船是真的太难受，我这个船我是接受不了。有一次我们去这个在温州啊，南极岛，温州有个叫南极岛的地方。一开始说去南极岛旅游，我们还兴奋的以为要出国呢。结果大巴车开了三个小时，他已经晕的晕头转向，已经什么也不知道了。还要坐一个小时，呃，一个半小时吧，这个船到南极岛。哇，这个小快艇啊，这个此起彼伏，这把你给晕的、啊，哇，这个难受啊！各位啊，你去想想，你也不能跳海，你也不能吹海风，因为它密闭式的，每个人都被摇吐了，你知道吗？所有的人都是在那吐，都崩溃了。尤其坐前面的人更吐的厉害，那颠得越来越高，是吧？<笑>所以说呀，如果晕船的人千万不要坐船头啊！妹妹你坐船头啊，哥哥在岸上走，这个海里是没有岸的。你是真的想看到啊？就是最激动的一刻，就是当你在船玻璃上，你突然看到前面有座岛，哎呀，终于到了！<笑>接下来看11月的小邦啊，他说我就是晕车重症患者，车一走一停，我摇摇晃晃，晕晕乎,乎乎，再加上 DJ 那个音乐，那叫一个爽，让人生无可恋。过年去年去亲家拜年啊，去亲家拜年，然后下车呢就吐啊，吐完就睡啊，和亲戚呢第啊，去亲戚家啊，不是亲家，我说我说你怎么这么大了？和亲戚第一话说的不是过年好，而是床在哪儿。哎，那些不晕车的人真的好幸福，他们根本就不懂晕车有多痛苦啊！啊、哎，晕车，我跟你讲，真的是死去活来，晕车简直太难受了。那家伙难受的就，就各位啊，就是跟你喝多了酒以后那种难受的劲儿是差不多的，<笑>而且比那个还难受。为什么呢？喝多酒呢，你想吐，你就直接吐了嘛。你说喝完酒就,就无所谓了啊？那去个洗手间就吐了。但是在车上的时候，就是你想吐，就没有地方吐嘛，太难受了。就来看看悠悠啊，他说有有个同事啊，骑自行车也晕。<笑>我刚说完，要不要打野打的这么快呀？骑自行车都晕，他是人类吗？这家伙。所以他基本都走路啊，不坐车就不坐车啊。很小的时候呢，特别爱闻汽车的尾气，觉得特别好闻。长大了些呢，晕车晕得不行了。我想，大概尾气稀多了吧。嗯，<笑>汽车尾气就是那个汽油味嘛。我现在都闻不了，这车上有个汽油味就难受。不知道各位啊，就是有没有坐过那个老式的212啊？过去那个北京吉普。那车里呢，一坐进去，那个油味就直接从车厢里头能钻进来。因为现在你车都做得特别好啊，车厢里全是那些内饰的味道，还有那个皮革的味道。呃，过去呢，一进去全是汽油的味道，坐在车里贼享受。那过去也可能没有那么多像现在这样密闭空间特别严重，因为过去都是比较松散，是吧？你坐在车里哗啦哗啦哗啦，这如果晃得厉害，人都能晃得出去，是吧？所以说，在那个时候还很少晕车，但现在呢，你坐的车里越来越好了，封闭条件越来越好了，你在一个密闭的空间里很容易晕车。但是我就奇怪一点啊，就是为什么坐车的时候晕，坐火车就从来不晕呢？我就是坐高铁、坐火车是从来不晕。高铁，你说三百多迈那么快的速度我都不会晕，是吧？那人说了，那你太快了不行，你就稍微慢一点，是吧？就坐火车特快的列车一百多迈我也没有晕过呀，是吧？他他说可能是稳。这有些时候我就有说的可能有点牵强，同样的是啊，对吧？我觉得还是主要是车呢，可能还是太小，需要人来回走动走动。嗯就来看,看苗苗他说小时候十几岁和表妹一起坐车去北京，因为很小，家长就愿意我们两个单独去北京。当时感觉自己是个大人了，可以做自己的事儿啊，自己做主做事儿。但是呢，我忘了我会晕车的事实。坐在旁边的妹妹看到我一直吐，我终于顶不住，一起从赤城一直吐到了六里桥啊。然不过现在好了，北京公交治好了我的晕车啊！奶奶家在通州，每逢周六都得去。但是奇怪的是，表妹开始晕车了，坐地铁都晕。有一次到大北窑，无奈啊，我们走了两三段路，又坐的地铁啊。从大北窑，哎呀，这个是我这个朋友，这叫什么苗苗说的，哎呀，我真的是，这所有的地方都是我好像童年的记忆。这个、河北的赤城啊，赤城沙城，然后这一路从这个。高速上啊，就一住一路就就进北京了，然后从沙城，嗯，过了沙城，然后其实没几个小时，赤城离我们最早以前我在内蒙嘛，离我们那个地方很近，其实咱们家住的蛮近的，呃，我在也经常会路过赤城，一想就是到了那个通州了，通州了，大北窑，到大北窑肯定是一号线是吧？转京通八号线对吧？大北窑，然后如果你要走就要走到八号线是要走到哪？走到，呃。那个现在 SOHO 叫什么地方呢？那个我想想啊，走走到四惠啊，要走这一站地。大北窑就是最早以前我在北京奋斗的地方，就是不是说在国贸啊，不是在国贸那里，是在国贸下面有个庆红闸的那个叫城中村，你知道吗？在任何一个在外面漂泊或者在漂泊的人都要会住过住过那种的城中村啊，对吧？过去啊，呃，在那城中村。住的特别有意思啊！就真的是在很早以前，我就特别有感触。就是在北京刚去的时候，我看到那个地方，就是对面就是北京最繁华的国贸嘛，然后那边是双井，然后在这边你就开一看到，然后那边是繁华四锦，然后到这面破破烂烂，都是平房。第二天早上上厕所的时候，你都能看见特别壮观，一堆人在那围着排队，就等着上厕所，你知道吗？都没有独立洗手间的，所以说在那个时候住的生活真的简直是，你去想想那个在那个年代啊，北京的房价都是已经炒起来了，我们租的房子才四百块钱一个月，<笑>那房得破成什么样啊？啊、嗯嗯，这个六里桥也是我们坐，呃，坐那个汽车必须要去的地方，因为六里桥是枢纽啊，是所有的这个。呃，比如说像内蒙古啊、北方啊，反正大巴车都要去到六里桥去集合。过去叫什么叫永定门啊？说以前有个永定门的那个汽车站，但是现在就全都改到那个哪儿了？全都改到去那个哎，呀，安定门啊？是安定门吗？是吧？就现在全都改到六里桥了，我记得，是吧？永定门有一个，然后安定门有一个，然后后来全都转到六里桥，然后坐就集合了，是吧？我应该是没有记错，是吧？我记得。过去还有个笑话嘛，然后说内蒙人是吧？有个笑话，说是有个老乡，怎么说呢？就是说这个管屁股叫腚啊，叫叫腚。然后公交车一关门，把屁股给夹住了。然后说啊，快开门，夹腚了，夹腚了。然后就北北京人说，你这说话你得文明点，你这是北京，这是首都啊。结果就不好意思了，是吧？就说了那那最后结果呢？他也一直没有下车，一直没有下车。然后那那个谁？那个乘务员就问了：“你这怎么还不下车呢？这都到站了，你要去哪儿？”然后他就非常支支吾吾地说：“我要去永永屁股门。<笑>”这很早以前的段子，我小时候，你看我现在节目已经弹尽粮绝了，我连那么多年的段子我都给拿出来了。<笑>永定门不能说定啊，叫永屁股门，是吧？好，接下来我们来看看啊，这个叫做杨黑皮，他说作为堂堂一尺啊，七尺大老爷们，一尺大老爷们那多大了？哎，我们现在节目不能念错了啊，就是堂堂一个七尺大老爷们，开车半个小时以上就犯困，坐车竟然晕车，坐两站公交车都要随身携带塑料袋，这种感觉谁能体会到？哎呀，这个晕的简直是晕车，就是一种病？你治，治不好就得死啊！真的，我就觉得特别，就是让那种感觉五大憨粗的人在公交车上揉揉弱弱，在那儿，呃呃，呃呃你我就感觉那画面就是想，哎呀，林妹妹长了一身的腱子肉，你知道吗？那种画面简直太不和谐了。其实这件事情也是困扰很多年，我就想。这个晕车可咋整？我觉得现在一要坐车，我就特别痛苦，特别害怕，尤其是坐大巴车，那难,难受的简直死去活来。哎、嗯，这么多年我也没有治好，就哪怕你开车也好，那干什么？只要你再坐公交车，还是一样的晕车。就来看看吴桐宇啊，他说说的都对啊，这都是我的体会。我最不喜欢坐大巴了，吐的厉害，怀孕都没有吐过，哎，怀孕都没有吐、哦。天哪！不过好多人好像怀孕不是吐的，干呕。就来看看我们东隐庄庄主啊，他说前些年呢学开车的时候，我打轮比较猛啊，连教练也晕车。但是我梦想是开赛车，现在偶尔开车去工地呢，空场呢我还开两圈，来两把漂移。但汽车零部件太脆弱了，总是要进行更换。现在已经换了新的车子了，也不再进行这样的动作了。你过去开的是什么？开的是五五菱宏光吗？是吗？一个漂移一看，哎，那那个都轱辘怎么那么熟悉？哎呦，我的轱辘呀！我的飘着呢，你这不仅车飘，零部件也跟着一起飘飘、啊、两圈把车停那，开始找零部件了。哎，这时候甩哪儿都甩丢了，这样最可怕的人就是说，在那里坐着晕车的人啊！一、哎、你那一边漂移，那边一边往外甩啊！啊，天女散花啊！我继续来看看那小子姓邓啊，他说说到了我的痛处，因为晕车我都快没有朋友了。哎，晕车怎么可可能没有朋友呢？你可以找一个志同道合的，就像过去的一个互助会啊，大家做做一个晕车的群是吧？建立一个晕车群，奖励自己晕车的故事，大家都互相互助上，今天我们包一个公交车，跟司机说我们都晕车啊，司机看着办。<笑>我们可都是吃了饭出来的。好了，各位朋友啊，非常感谢你们听老 T 的节目。如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 也关注老 T 的新浪微博，主播老 T 啊。同样，如果各位朋友喜欢老 T 的，添加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2就是老 T 的私人微信啊 ，L A O T 2 0 1 2啊，跟老 T 来聊一聊你们生活的事儿。想要打赏的，通过微信公众号让。在微信公众号的主播老的那个下方啊，文章下方有一个二维码，大家可以去扫码给老 T 进行打赏。同样可以加老 T 的私人微信给老 T 打赏，发个红包、转个账啥的，我就觉得都能接受啊。其实真的没有太多啊，十块、二十块、五块、一块、两块、三块、四块、十一、十二，反正都行都啊。咱各位朋友可以关注一下我的朋友圈啊，是吧？朋友圈可有意思了。最近我就想想在朋友圈发点段子，过两天我又准备发自拍了。其实今天我在想。我不要发段子了，我就发一张照片吧，这不，这不比段子好笑吗？但是我又怕有很多的人误会啊，就觉得我一把年纪了，因为现在年轻人太多，闹得我都不好意思发。喜欢迎各位朋友，想买马奶酒啊，想买牛肉干的啊，想买牛肉干的朋友可以直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”啊，冬天了，给自己增加点热量啊，也通顺便减减肥。这次的牛肉干换了新包装，也特别好。各位朋友可以关注老七朋友圈，可以看到啊，专门有老七家的特产牛肉干。最近这个牛肉干你买了以后，我还会送很多的东西啊，什么奶食品呀、奶干啊，还有什么的山楂饼啊。各位朋友。赶紧下单了啊！如果喜欢的朋友也可以想买马奶酒的，也可以加老 T 私人微信老 T 2012进行购买。还有那些奶疙瘩呀、奶食品，希望各位朋友多多关注。呃，前两天呢，我不是晒了一个果条嘛？然后晒来个果条，就马上就有一个朋友说：“啊，老 T 不要吃那些果条！”我我妈这两天正在辛苦的在炸当中啊，就是这是我们地方个人的啊，这纯手艺，这是我妈亲自在炸的<笑>。我妈这两天正在买面啊，买这个内蒙的这些奶食，这两天都要过来了。”那个云南的那些个姑娘，直接就直接跟老提来订了，知道我说真的，我其实听到吓一跳啊！当时他也订了很多，因为料绝对用的都是好料，都是内蒙的纯牛的啊，纯牛奶是吧？做成的奶嚼口啊，还有黄油这些东西，只有在内蒙才能生产出来的啊，不是说你现在能做的。所以说那个果条炸出来以后特别香脆啊，特别好吃。因为上次获得了一致的好评是吧？我和你们替嫂我俩吃的简直是停不下来，呃、啊，所以说各位朋友想看的，过两天可以看我朋友圈发出来的照片哈、啊，大家加老替2012进行购买啊。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽！别忘了给老 T 打赏哦，我们下期节目再见，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好好好，好好好，好，老弟，好好好，好，好，好，好，好，好，好。